Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Nagu kolmas pooleg poleks terve aasta aega nii kui nii oma kuulejatele igal nädalal närvi käinud, tõmbame me aasta lõpetuseks veel võimsakordi otsa. 72 minutit tiinet jalgpallijuttu Eestist ja Välismaalt. Kui julgete, siis olge meiega, aga ma kahtlen, kas julgete. Joulud on edukalt kõigil läbitud, aasta on aga veel lõpetamata ning tänane neljapäev 29. detsember on süngepäev sellepärast, et premierliigi juhtoinad on teinud sellise trikki, et vahemikus 26. detsember kuni 4. jaanuar on just tänane päev see ainukene, kui premierliigis mitte ühtegi mängu ei ole. Ehk et inimesed ei saa oma jalgpallitoosi kuidagi kätte, appi tõttab kolmas pooleg ning võtab kokku 2016. jalgpalli aasta. Seda kõike pidulikul päeval on frakistatult meie studios tegemas Mart Reijal. Tervist! Kannab elus frakki esimest korda. Kolmandat. Kolmandat ning Henri Rull kannab elus frakki. Debüüt. Debüüt, ja mina Oti Järvela ka debüüt selles valas frakki, pole varem selga vallud, aga täna me siin oleme, kõik väga pidulikult erinevalt väga populaarsest Eurovisiooni saatest Raadio 2, meile fännide poolt küll erinevaid vedelaineid toodud ei ole. Me liviku on nahka teinud. Aktsiis on tulemas, et seal nagu ei ole nalja, et me ilmselt on säästupoliitik igal pool ka sellistes ettevõttes juba suurelt rakendatud, aga jalgpalli aasta väärib kokkuvõtmist on olnud väga eriline ja meeli ülendav jalgpalli aasta ning neid punkte, mis me endalise kirja oleme pannud, neid me nüüd üks haval lahkama hakkame. Alustame kõige sinisemast. Leicester City, Inglisma meister. Tundub aastaega tagasi, nad olid on ju, noh, nad olid kõrges mängus sees, oli näha, et noh, et noh, ilmselt eurosärja kohad toovad ära. Aga, aga, aga see tundub, nüüd, nüüd, nüüd see tundub jätkuvalt minu jaoks nagu jabur, vapustel. Ja surreaalne. Ja. Et see on, see on kindlasti selline tiitli võit, mis, mis jääb jalgpallisõppedele tõrveks eluks meelde ja keegi ei unust, et aasta 2006 kevad, 2016 avanust kevad, see oli Lesteri Lesteri aeg. Nüüd ma vahva, vahva oli elada selle, selle aastal, tänavusel aastal. Et... Ma olen, et samas saates ma arvatsa ütlesin millegi kõmbas veebris, et kuulge, et me võime selle arutada või mitte, aga kõik on juba ette kirjutud, et see asja on juba ette valmis kirjutud. Mis siin tol hetkel nii kindlaks tegi, et Lester selle tiitli võidab? Noh, see oli see, kuidas nad juba sellel hetkel, või nagu selleks ajaks veebriks nad olid, noh, kui nad, kuidas nad olid säilitanud selle koha seal, no ilmselt nad olid tolle hetkel juba, juba esimesed, see nad olid seal tegelikult päris pikka aega lõpus kevadel ju, noh, hoidsidki lihtsalt esikoht, et see, kuidas nad olid sinna jõudnud, seal püsinud ja noh, teatud, teatud nii-öelda mängu tulemused, sellised mängu lõpud ära võtnud, noh, praegu enam konkreetselt näid, et ei, ei mäleta, noh, nii palju infot on aastaga peale tulnud, aga see viis lihtsalt seal, see tundus, et noh, ütleme, kui, kui oleks nagu olnud soov nii-öelda kellelgi siis ära käkkida see, see, see Lesteri nagu unelm, siis, siis neid kohti oli nagu nii palju varem juba, kus see nagu vanker maha lükata selle tee pealt kraavi, aga, aga seda, seda ei tulnud, nad oli nagu raske rasketest oludest ting, hoolimata võeti nagu need, need tähtsad võidud ära sel perioodil ja noh, siis juba tundus nii, et noh, tõesti, et seda ei saa nagu miski enam väärata, et see, no, 
kõrgemalt. Seal on nagu mingi selline, no, ma ei usu nagu mingisugustesse maavälistesse olenditesse, aga no, seal tundus nagu see, et, et see, on, see on nagu nii öelda määratud ja, ja kuidagi, kuidagi asjad lihtsalt loksuvad. Niimoodi, no see on selline mingi maagiline müstiline värke, aga ma siin mida, tarke õtte õske nagu öelda, et see oligi selline, tuli nagu kukla tunne, noh, täpselt, täpselt nii see tuli, noh. Tagantirel analüüsides Henri võib siis öelda, et oli tegemist sellise no, perfektse asjalude kokku langemisega. Kõik töötas Lesteri kasuks. Ja. ja neil oli õnne ka veel roppult. Just, et nende nii-öelda need tähtsmängijad tegid ka, noh, võib vastu öelda, et oma karjääri parima hoo ja mida, ja, mida ja ei korraga. vaadega. Just mõelda, tähts on see, et, et umbes no, kõik Lesteri põhimehed tegid korraga oma karjääri parima hooaja. Just, et mida nad enam julgen öelda, et en, enam ei korda, et asja on olnud ainult selles, et Vardi ja Mõrjas liid väravaid jäänud sööta, aga, aga kaitse soiti ju, ju väga kindlalt no. kinni ja no, ma arvan, peatreener isik, isiksus on seal ka väga tähtis, et Ranieri ju no, alati ütles, et nende eesmärk on jõuda 40 punkti ja siis on kõik korras, et üle on juba boonus. Et sellega no, said ju fantastiliselt hakkama ja no, kõikidest lugudest, mis pärast seda Lesteri võitu tulid ja, ja ka enne siis no, Ranieri tundus seal meeskonnas olev, olevat nii selline rahustav isiksus, et, et meeskonnale ei olnud justkui isegi võimalust hakata no, jalga väristama või mõtlema, et oi, oi, vaadake, millega me nüüd hakkame, millega me nüüd hakkame hakkama saama, vaid no, Ranieri nüüd hoidis, kahe, hoidis terve meeskonna kahe jalaga maapil kinni ja ta resultaat on näha. Jah, ta ei lasknud nagu midagi ette hakata kujutama nendel meestel, et oh, nüüd meil on juba, juba vägevad vennad siin jaanuaris või, või ma ei tea, detsembris, märtsis, noh, et ei, mai lõpus vaatame ja et noh, mehed ja see on väga... järgmine mäng võtame ära 1-0 jälle, jälle Southampton võõrsil ja, ja siis läheb edasi jälle järgmine mäng, et noh, ta tõesti nagu tundus, tundus nagu siit kaugelt maalt vaadates, et noh, tõesti ta, kõige tähtsam roll Ranieril oligi, oligi nagu see, et ta hoidis need mehed lihtsalt nagu ohjes nii öelda vaimselt, et, et tõesti tabel, tabeli lükkas kinni, kui keegi tahtski isegi läpakast avada selle turniiri tabeli, siis läks klõps kinni, mis, mis tabel, sul on järgmine mäng, sinu üles on see ja see vend kinni võtta, sealt lükkata mingi selline kombinatsioon, standard olukord number kolme ja teeme ära lihtsalt, et noh, ei lasknud nagu suur, suur, suurelt, suurelt mõelda või nagu sellist suurt pilti vaadata meestel mulle tundub. Ma ise tahaks veel rõhutada seda, et, noh, et lisaks sellel jah, et kõik mängijad tegid oma karjääri parima hooaja. Neil nende treener osutus täiesti briljantseks psühholoogiks. Neil oli kõvasti õnne. Kuigi John Mossel aprilli lõpus mängus West Hamiga proovis ta kõik ära käkkida, siis tegelikult ka kohtunikud soosesid mingil põhjusel Lester sai hooaja jooksul keskmisest olulist rohkem soodseid otsuseid ja see, see töötas nende kasuks ja ikkagi rivaalid ka. Man City tegi, tegi ikkagi selle, selle, selle vea, et noh, et no, ta, no proovisid teha nägu, et Pellegrini jätkab, aga kõik said arvata, tegelikult ei jätka ja Guardiola tuleb. Ja see tõmbas selle meeskonnal selle hoo ja maisti maha. Ja lisaks mäntsitid selle hoo ja lõpusirgilis egas ka see, et nad meistrate liigas ikkagi jõudsid poolfinaali. Et neil oli seal mitu sihti. Lester kukkus ise kõikides karikasarjades kiiresti välja. Man United oli jätkuvalt katki, Luivan Haal ei suutnud midagi seal ära parandada. Londoni Chelsea tiitli kaitsja katastroofiline hooaeg Mourinho tüli mängijatega treeneri vahetus Chelsea jäi kümnendaks. Liverpool vahetas treenerit hooaeg keskel. Arsenal 
No, Arsenal te, oli nagu Arsenal, et no, esinelikus see jõutega see on ka kõik. <laughs> ja, ei, no, nad võitsid lõpuks isegi hõbed, aga no, see, see, nad ei olnud tegelikult kevadel enam. No, mängisid ennast jälle millegi veebris märtsis kahe no, absurdse kaotusega totaalselt auti on. Ja see, no, kõik need asjad töötasid Lesteri kasuks, no, absoluutselt kõik. Ja nad suutsid selle ära kasutada. No, ja mingi hetk oligi lihtsalt see, et alguses okei okay, tehti, ma ütleks niimoodi, et tehti võibolla selline nii-öelda elu, elu hooaja algus elu pool aasta ja siis mingi hetk hakkas lihtsalt nii-öelda edu seda edu tootma. Mm-hmm. Ja neid hakkati no... kartma. Yeah. Ja, ja kardati põhjusega, sest nad olidki väga ohtlikud. Ning, ning jah, lõpetuseks muidugi see kõik see fantastilisus, mis seal Lesteris lahti rullus, et kui tiitel oli võidetud, noh, see, see Christian Fuchsi Austria jalgpallurise mobiili video selles, kuidas nad telekat koos vaatasid Jamie Vardi juures ja siis läks trelliks lahti. Noh, See on vägevasi, siia maani on vägevasi vaadata. Kui Lesteril oli siis pärast tiitlivõtte esimene pressikonverent, siis Ranieri oli tellinud ajakirjanikele no, ikka väris kallist prantsuse šampanjat, mida seal lihtsalt pakuti. Enne viimast kodumängu, kui tiitel vastuvõeti, Andrea Pocelli tuleb esinema. No see, on, no, see, 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 on, see tundub nii jaburelad. Andrea Pocelli tuleb Lesteri kodustaadril laulma seoses klubi ajalo esimese inglisma meistritiitliga. See nagu... No, ütleme, mehed, no, ei ole, no, ei ole, no, mehed ei ole oskasid ootin. nautida seda, ja. et see oli nagu see oli, no, vägev vinge ja arukorne ja ma arvan, et väga nii pea ei näe sellist asja. No see oli sama, 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 sama kaaluga nagu sellist, sellist ja võitu. Ja on see, et ata, isegi kui me näeme uuesti, siis see ei ole enam niivõrd eriline. See pole esimene. Ja, et kui, kui oletame, kui näiteks selle aastal juhtub, näiteks, noh, ma ei tea, teeb, või no, okay, see hooaeg paistab, et enam juhtu, aga näiteks järgmine hooaeg, Noh, teeb näiteks West Bromwich Albion mingi imelis hooaja tuleb Inglisma meistriks, aga see ei oleks enam sama, sellepärast, et noh, Lester on selle ära teinud, ja, ja, aga see oli, see oli vägev, see oli vägev ja selle eest oleme me, ma arvan, kõik Lesterile tänulikud ja ma soovitan kõigile, kelle võimalius tekib mingi Lesterisse vaadake, mis seal linnas on selle tiitliga juhtunud, et ma käisin ju Villeriga Unipeti Vutihullus seal filmimas, Ja see, kuidas see linn on maalinguid täis, seina maalingud suvaliste poeakende peal Champions of England, et see, see, on, see on nagu linnapildis näha ja seda on väga armas ja ilus vaadata. Ja siis mingi Eesti majast ka läbi, seal oodatakse te. Nii, aga Lesteri tiitlivõit oli vaadatud ja selge ja siis järgmine suur sündmus, mille juurde mööda ajatelge liikudes jõuame, on meistrite liiga finaal. Kordus 2014. aasta finaalist, kui Toona Madridi Real alistas Atletico tänu lisaajale, siis seda puhku läks vaja penaltiseerjat. Kas Atletikost on jätkuvalt kahju? On ikka, aga minu, minu mällu kahjuks see mängudegi jäänud ei ole. Et üks, üks päev ma just ise keskis mõtlesin, et teadsin, et Real meistriteliga võits, aga kes oli finaalis, mis skooriga mäng lõppes ja mis seal toimus, üldse ei mäletanud. Aga mängumaja omet ikka vaatas. Mina tean, et ma olin seoses suurepärase paltiturniiriga Klaipedas, vaatasin seda mängu, nautsin tume Klaipedas mingisugust pisikesest televiisorist ja, ja ma mäletan, et noh, seal oli veel, et me seltskond, seltskond kolleege, kellega me vaatasime ja see, see nagu tõesti see mängi jätnud nagu mingit sellist kustumatud mälestust, et loomulikult noh, atleetikust on, on alati kahju, kui nad, kui nad kaotavad, seetleme Realile või, või ka Barcelonale, aga nagu see oli Selle aasta finaal, noh, ta, ta, ta oli juba järgmiseks päevaks minu jaoks nagu täiesti kuidagi... Lahtunud. Jah. Süsteemist väljas. 
Ja, noh, muidugi mul on noh, ütleme, pärast 2014. aastat kogemust Lissabonis, kui ma olin, olin staadionil kuha peal, siis noh, pärast seda muidugi on üldse raske millelgi, millelgi vastu saada, aga noh, siis toonane emotsioon oli ikkagi, noh, see kaotus oli atleetikale, ma leian, et veel valusam, et nad olid ju põhimõtteliselt, nad olid juba võitnud, aga siis, noh, ma jumal teab mitmendal üle minutil raamas selle, noh, te lisaja ja kõik tead, mis juhtus, aga, et kuidagi see aasta oli selline, Minu jaoks Eestite liiga finaal oli noh, umbes mingi neljanda järguline nagu jalgpallisündmus, et aga noh, hardeetikust neid ikka kahju, et, et oleks nagu vinge, kui, kui selline selline satsi selliste, selliste põhimõtetega nagu klubi ka edu, edu saavutaks. No just, okei, okay, no põhimõtted, no jah, nad, noh, ma ei ütleks, et atleetikal nüüd teab, mis väga üllat põhimõtted on või nad millegi poolest väga silma paistavad, aga nad lihtsalt on, nad on nii või, noh, nende finantsvõimekus on seda võrd palju väiksem reaalist ja Barcelonast ning nad on aastate jooksul seda võrd palju oma staar mängijaid pidevalt kaotanud, aga samas suutnud nende aastate jooksul kasvatada nii või palju tohutult häid ründajaid. Kui hakkad vaatama kõik neid ründajaid, kes on atleetikust läbi käinud, noh, Diego Forlaanidest, Diego Kostadest alustades ja... ja no, Aguero Torres. Aguero, noh, Torres on seal nüüd tagasi jälle ja praegu, noh, Griezmann on ju, noh, neid staar, keda nad üles on kasvatanud, see on, see on tohut ulk, et see on nagu vägev. Et oleks tore jah, kui nad saaksid selle preemiaks lõpuks mingi tiiti, aga nüüd teistpidi vaatades siis, siis jällegi, noh, see, kuidas Real on ennast jällegi finaalis, ennast finaalis võidule mängis, see on jälle teistpidi muljetavaldav. Et noh, ikkagi said oma sellest koera samast üle, said selle 10. 2014. lõpuks kätte ja nüüd olid uuesti väga heas löögihoos. No, tõme, reaalima ei salli alates juba sellest ajast, kui nad koondasid sinna, kui see esimene Sida selline no, minu elu aja, selline ütleme staari armaada ko- koondamine sinna tuli ja, et noh, oligi seal Pekamid, Figo, Sidaen, Raul, noh, kes iganes on Ronaldo. Kõik, Ronaldo, noh, ma isegi... Mitte Kristianus. Jah, ma isegi mäletan nii kõik inimest kokku lugeda, aga noh, tolle hetkel, kui sul oligi umbes sellisest, noh, ma võin selles mõttes, kui noh, see oli mingi 16 aastat tagasi, ma võin enam... Päris nii, noh, kümmekond. Kümmekond aastat tagasi, ma võin nagu nii-öelda natukene eksida, aga noh, kui sul on stiilis nagu nii, et mingi Pekam on pingi peal, noh, või, või Sidaen on pingi peal, noh, siis see on nagu, see on nagu rõve raiskamine lihtsalt. Mul on sellest ajas saati... Noh, tolles kont, tolle aja kontekstis. Mul on sellest ajas saati kapis reaalisärk, numbriga viis, ehk Sidaeni oma. Kas on selles ilusas huvitava fondiga numbrikirj on seal on ju vaata, kus numbrite keskel on, et nagu pilu on sees numbris pikku pidi. Võib olla, ma seda peast ei oska öelda, aga ma tean, et mul see särk on olemas koos Adrian Muutu Fiorentina särgiga. Aga, aga kui ma arvatsin, ütles enne, et, et tahaks ikka, et, et atleetiku, atleetiku sugune klubi edu saavutaks, siis Ispaania meistriiditel on neil ju ometik olemas, et no, selles mõttes päris tühjad ei pihkud ega kahe olda. Mis te arvate praegu seisuga? Vaatame natukene 2017-2017. Kas Ispaania klubid võidavad neljandat hooaega järjest meistrite liiga? Jah. Tahaks, et mitte. Aga, aga võidavad ikka. <laughs> Ma arvan, mina arvan, et pigem võidavad kui võida ka. Ja. Et seal ongi, et seal on, seal on veel võimalusi, on, on tegelikult täiesti neli. Selle pärast, okei, okay, noh, kolm suurt nii kui nii, kaks suurt ja atleetiko, aga kuna see viia sai kaheksandik finaali vastaseks Lesteri, siis on ka neil võimalus veel. Nende võimalus on päris hea, sest nad said, nemad sai, nagu Lester sai kaheksandik finaaliks soodsaloosi, sai ka see viia. Ehk et, noh... 
nad, nad, noh, nad, šansid veerandfinaali jõuda on päris head ja see nagu suurineb kogu seda paketti. No, ma kasutan ja, alagruppis alla, alla mängiti Juventus vastu ka väga hästi veel. Mm-hmm. Kasutan praegu seda meediumi ära ja ütlen siin kohal välja, et, et oma ennustuse lihtsalt selle avanturistliku ennust, et Leicester City võidab meistite liiga. Ja siis on see öeldud lihtsalt, kui see juhtub nüüd pool aasta pärast, siis, siis esimest korda öeldi välja see siin, kolmandas pooles, 29. december, Mart Reial. Nii. Kui ei võida, siis ma ei kaota midagi, sest see oli nagu niisugi julge panus. Ma, ma nüüd laulan sulle nagu Katy Perry. Shut up and put your money where your mouth is. Nii et lähed Unipetti ja teed väikse panuse. Sümbool sa võib panna. Euro. Sümboolne kuupalk. Ei, seda ei tohi teha. See oli halb nali. Nii, aga meistrite liiga finaal oli mängitud. Ja siis algas Copa Ameerika. Algas enne. Et räägime enne Copa Ameerikast. Oli see Copa Ameerika sentenaare turniir, millest me ilmselt väga palju siin saates ei räägiks, aga, aga aastat kokku võtta, see ei saa mööda vaadata sellest, et Lionel Messil jäi jälle koondisega tiitel võitmata, mis oli tale tegelikult ju kätte mängitud igate pidi. Brasiilia komistas seal turniirivist alagruppist juba välja mis mängiti, siis see oli erakorda Copa Ameerika, lisaks Lõuna-Ameerika satsil oli mõne Põhja-Ameerika satsid ka juures ja kes keegi Karibimeeril ka mõne piraadid ja, ja finaalis penaltiseeres Messi eksis penaltiga ja noh, kaotas seeerel saatis koonse kukele, tuli tagasi, see kõik selleks ma ütlesin toll hetkel, kui see, kui see asi juhtus et, et, et ja noh, ma tegelikult olen seda varvenud ka et Messit ei saa ennem hakata nimetama no, mingi kõik, et ta ei saa kandideerida kõige aegade suurime jalgpalluri nimed sulle ennem, kui ta koonsega midagi võidab. Ma olen jätkuvalt selle, selle juures. Ei ole vabandust Argentiinaga mitte midagi võitmisele. Argentiina jalgpalli tase on piisavalt kõva. Et kui sa oled no, niivõrd tohutus taar, siis Argentiinaga sa pead midagi võitma. No, mina nii kategooriline ei oleks, et minu arvates võib teda sellistesse Luetelusesse, nimekirjadesse, ennustustesse, mida iganes, panna küll, et ajalu, ajalu parim mäng, et see ei ole esma tähtis, et ta oma, oma rahvuskoondisega siis mingisuguse suurturniiri võidaks. Eriti oleks Argentiina selle võitnud, siis selle Copa Ameerikas hajanda aastapäeva juube, noh, ütleme juubeli turniiri väärtus. See võimalus. Aga selle turniiri väärtus ei ole ka nii kõva kui näiteks, siis noh, ütleme sellise korrapärase Copa Ameerika. Absoluutselt nõus, et see, see oleks olnud, see oli tegelikult, oli see veel messile, see oli lihtne võimalus. Halastus. Lisa, halastus võimalus, just nimetada, ta käkis ka selle ära. Ma tahan seda siin märkida. Noh, MM finaal 2014, mees oli nähtamatusel väljakul. 2015 finaalis, Copa Ameerika finaalis, jälle kaotasid. Kolma, kolmandat, sama kolmandat, ja, Chilil, kolmandat mm-hmm. aastat järjest ta kaotas finaali. Ja igas finaalis on ta olnud sama hästi kui nähtamata. Ma rõhutan jätkuvalt, et Messi ei suuda olla väljaspool oma mugavust sooni piisavalt efektiivne. Tema mugavust sooni on ehtse Barcelona. Pole, pole sellist võibolla närvi siis. Nagu sellised, noh, mitte Barcelonaga ei oleks suuri mänge, aga noh, ma iseklikult julgen arvad, et ükskõik, mis sugune koondise nii-öelda finaal on, noh, vähemalt kolm korda suurem selline just, ütleme, tähenduslikult või emotsionaalselt kui, kui mingisugune klubi klubi, klubi finaalid, mis iganes karikafinaalid liiga otsustavad mängul meistrite liiga, et noh, pole mehel ei ole seda sellist, seda, seda närvi nagu kogu, kogu rahvast nii-öelda vedad, et noh, võibolla tal ilmselt ikka endal ka 
tiiksub kuklas natukene need võrdlused olgu siis Kristiano või, või Diego Maradonaga või kuskilt, ütleme, et noh, ta tundub, ta nagu see võidu kohustus, ta ma arvan, et ta asetab enda peas seda liiga, seda liiga palju, no ei, ei tahaks nagu arvata, et nii professionaalselt asemel võiks ju seda mitte teha, aga noh, kurat muud seletust on nagu raske leida, sest noh, tõesti ta, ta on olnud nendes finaalmängudes enda, no vari, ütleme. Barcelonaga näiteks mängid, hoo, mängid kevadel meistrite liiga finaalis, ei võida, mõtled, okei, okay, vahet ei ole, järgmine aasta oleme no, sisuliselt nii ehk naa jälle neljasas ja, ja, ja uus võimalus siis, ütleme, koondisega finaali või finaalide kahutamine on, on, on selline asi, mis jääb inimestele rohkem meelde ja, ja võib, noh, nüüda sellised traumasid ja, k- kergemine kaasa tuua. See arm niisama lihtsalt ei parane. Just. Aga ja kohepeal, noh, Messi on nüüd koondusest tagasi, ta ikkagi pööras selle otsuse ringi, aga kui siin Argentiina vahepeal oli siin sügisel ikka paratas raskustes, siis nüüd paistab, et neil siiski 2018 MM pigem ei jää vahele, et siis Messil järgmine võimalus avaneb 2018 MM-il uuesti proovida. Kas, 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 kas ka viimane? Selline, et lõme, noh. 2019 on Copa Ameerika taaskord, siis saab, seda Lõul-Ameerikat saab veel siis kindlasti proovida. Selle jaoks ta on piisavalt noor. Aga jah, on huvitav, kas ta ikkagi saab koonsega tiitli kätte või mitte. 2022 MM-il oleks Messi mingi 32-33, et see ei ole ka nagu väga, väga jube vanu see, et, et ei võiks üritada. Nii, aga ta oleks 35 siis muudus. Vabandust. Jah. Aga... Üks tiitlivõistlus lõppes, teile oli samal ajal juba käivitanud ning Prantsusmaal peetud Euroopa meistrivõistluste valikturniir. Võtame esmalt selle turniiri puhul arutlusele selle formaadi. Esimest korda mängiti EM 24 koonse osavõtul ning oli turniiri eel rohkesti arvamusi, et see rikub kõik ära. Teie meelest, kas see rikkus asja ära? Ütleks, et vastu pidisegi, et väga, väga ägeja on... On näha sellises, noh, mõtleme, nii, noh, niivõrd tähtsal turniiril meeskondi nagu, noh, Albaania näiteks, et ja kes, ütleme seal, ja, et kes nagu, ütleme, andsid esiteks turniirile nagu vürtsi juurde, nii selle, noh, meluga, mis nende fännikorrale seda, aga, aga ega mänguliselt ka ju, noh, täiesti rongele jäädada. Absoluutselt, ja sportlikus plaanis nad nii Albaania kui näiteks ka Põhja-Eirima, keda siin sai mainitud, noh, nad, nad näitasid, et teisiti on ka võimalik. Jah, et ütleme, kui oleks sellised see vana, vana formaate 16 meeskonda, siis noh, oleks, oleks nii mõndagi põnevat ja äger, et seal turniirilt välja jäänud, aga ma arvan, et see oli küll, noh, praegu ütleks, et ainu õige otsus, et see, et see EM laiendada. Ma mäletan, ma, no, ma olin alguses ka nagu pigem, ütleme, pigem skeptiline enne turniiri, aga turniiri käigus, noh, ma tabasin ennast ka mõtelt, et noh, pagan jumala vinge on vaadatagi selliseid, noh, tõesti koondised, noh, lisaks veel siia mingisuguse, ma ei tea, Wales, noh, Island, Ungari, sellised sellised satsid. Wales on super eelest, et sõuti poolfinaaliga välja. Noh, sellised satsid, keda lihtsalt ma ütlen ausalt, ma mitte kunagi ei vaataks nende koondiste mängi, kui nad just Eesti vastu ei mängi. Ja see, aga see oli selles mõttes, ütleme, silmaringi avardav ja noh, absoluutselt null, null nagu rongijal ajamist oli seal tõesti supp, supp nagu kindlasti lahjemaks ei läinud. Küll, aga mis on selle nagu, mis ma julgen öelda, et mis on selle asja nagu selline kahjulik pool minu jaoks vähemalt oleks, et nüüd, kui näiteks Eesti kvalifitseeruks sinna finaalturniirile, kus on 24 võistkonda, see oleks minu peas kindlasti äh, üli kõva, 
emotsioon, aga lahjem, isiga võibolla mingi kaks korda lahjem, kui see, kui me oleks pääsenud 16. riigi ja finaalturniirile, siis et lihtsalt see sõel, noh, on seda võrd, noh, ikkagi natukene hõredame ja, ja selles mõttes, noh, sinna pääsemine tegelikult ütlema ausalt, noh, põhimõtteliselt pooled pääsevad ja pooled jäävad eemale, kui nii-öelda väga jõhkrat lüüa see, lüüa see nagu Euroopa riikide arv keskelt pooleks, siis noh, see, see ei ole nagu sinna pääsemine, ei ole enam väga vinge saavutus tegelikult. Kui täpne olla, siis ütleme, pääsevad sinna 40, 40 no, pigem 40% kanti, 55 riigist 24. Noh. Ja, aga okei, okay, öelda, ka, ka, kaks märks enam selle üldse formaadi kohta. Jah, et tõesti ase on Euroopas piisav, et see 24 võiskonnaga turniir välja kannatada. Ehk et me nägime ainult ühte neljapäravalist võitu. See oli veera, kaheksanek finaalis, kui Pelgia kolkis Ungarit, kes oli pärast alagruppi sedaspääsemist ilmselt natukene liiga palju seda... Aga see 4-0 ei peegeldanud väga õigesti seda, ütleme, mängu käiku ka. No ja Ungar rääkis lõpus riskima ka tõsi küll, aga, aga noh, Ungari oli tolles mängus suhteliselt nadi on ju. Et, et nad, nad ei olnud seda kindlust ei olnud, mis alagruppis oli näha olnud. Muuses selle mängu puhel ma ütlesin, et, no, et Wales-Pelgele paneb veerand finaalis kindlalt ära ja siin kolmandas pooles keegi ei uskunud seda millegi pärast. Aga okei, okay. see selleks. Et, et pakke me ei näinud. Tõsi selle formaadi puhul häda on see, et on ju alagruppis on võimalik mängida väga kaitsvalt ja seda, seda no, turniiriga nägi, et ütleme väravaid kuigi palju ei löödud sest et noh, kolme viigiga võisid olla suht kindel, et lähed edasi ja, ja isegi sealt ühe võiduga saadi veel edasi on ju aga ma millegi pärast arvan ka, et see, see nagu ei olnud see, mis jäi seda turniiri nagu kokkuvõttes mille poolest see turniir meelde ei, et ta jäi ikka kõik võimalike head asjade poolt, poolest meelde no, ütleme ausalt ära, et see turniir jääb ikkagi meelde puhtelt Islandi pealt okei okay. Mina enam kui Islandi ja Portugali juurde jõuame, siis ma ise ütlen seda, et kuna ma ise olin kokku kolme pool nädalat koha peal, siis üks asi, mille poolest see turniir mulle meelde jäi, oli, oli see, ja ma ei olnud Marseis, kui Inglismaa ja Venema mängisid. Okei, ma ei olnud sellel Marseis, ma olin sellel hoopis Põhja-Inglismaal Lansis ja Lillis. Ma ei näinud seda mäsu pealt, aga kõik Kogu, kogu, kogu see aeg, kui ma seal turniiril viibisin, minu jaoks jäi see meelde, kui väga sõbralik ja vinge jalgpalli atmosfäär. Kuidas ma igal pool nägin, kuidas fännid, erinevate koonsite fännid, noh, said teine teisega tõesti no, väga hästi läbi, nautisid seda turniiri atmosfääri, seda melu, seda no, jalgpalli nautimist ühes koos. Pariisi Garde Nordi rongi jaamas seal turniiri algfaasis ma Tulin ühelt rongi pealt ja pidin minema järgmise peale ja ma olin seal, seal jaamas, ma otsin, tulin rongi pealt, maha haksin kokku lugema, mitme erineva koonse fänne näe, ma sain seitse. Nägin seal seitsme erineva koonse fänne selles, noh, rongi jaamas on väga suur, on ju, aga, aga seal, seal käies. See, see on fantastiline, see oli täiesti fantastiline ning teiseks see, et see turniir oli ülimalt suure ohukoefitsendiga seoses terrori ohuga, et nagu meie EM ajakirjas, Sport Extra ajakirjas sai, sai ka kirjutud, et Euroopa jaoks on kõige tähtsam, et see Euroopa meister selguks, et ei oleks mingit jama ja selles mõttes suur au ja kiitus Prantsusmaale, kes viis selle turniiri tegelikult suurepärselt läbi. See, et seal Venemaalt tulid mingisugused taina pead kolkima ja inglesed oli piisalt lollakad, et nende kõige kaasa minna, noh, selle vastu lõpuks on skaista ei saagi. Et, et, et inim, 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 inimese lollusel ei ole piire. 
aga need olid need märksanad, mida ma tahan sealt nagu koha pealt rõhutada. Aga nüüd mängulist asjad juurde aastas Island. Huh! Eks, jah, ma arvan, et need koos selle Pelga kolm, või koos Võlsi kolm üks võidugi Pelga üle oli, oli turniiri no, aastat mäng inglaste kaks üks võit, islandlaste kaks üks võit inglismaale. See, kuidas no, ligi 10% riigist oli Prantsusmaale lühiajaliselt kolinud, kuidas nende meeskonda toetati, kuidas meeskond sellele esitustega ka vastas. Fantastis. Ära unusta, kuidas kohalik telereporter täiesti no, hullus, ütleme, ekstaasis, no, see, no pöördes, ütleme see, väljus see, endast. No, Island, see, Islandiga jalgpallikommentaas. See on, ütleme, no see, see on lege video, seda ma vaatasin, no, ma ei tea, ma arvan, nüüd mingi seitse kordi järjest ja see on iga kord tegi nagu süks, ütleme, seest nagu no, põhedaks või kuidas, kuidas öelda nagu heas mõttes, et tõmmast ihukarvalt püsti, et kuidas kuidas nagu kui, kui endal õnnestus kunagi sellist asja nagu kommenteerida, et noh, Eesti läheb EMI alagruppist edasi või, või siis juba veel kaheksendik finaalis Inglisma vastu, no. see o, ma arvan, et see mees sai ühe parima elamuse nii-öelda või individuaalselt võtta. Minult on äh, Islandist rääkides siis mul hiljuti olin sõbra sünnipäeva, oli no, nagu mul enamasti sellistele seltskondlikele üritustel ikka juhtub, et teised lahad tahavad rääkida lõbusatest asjadest, mis tähendab, et mina pean rääkima tööst, ehk et minugu tuleb kõik jalgpalli asju arutama. Ning tuldi taaskord üks no, hea, hea sõber, kellega polnud küll kahjuks pikkaga näinud, aga seal sünnipäeval nägime ja noh, kohe nagu tahtis nagu sellist kursvimist, et kuule, et ütle, mida me peame tegema, et meil juhtuks samamoodi nagu Islandil. Siis seda on küsitud päris, noh, sageli küsiti pärast seda suve et no, siis alati ma olen rõhutanud, et arvestage, et Islandi teinustada siin mingi aasta või kahega, et see on kümneaastane aastane projekt olnud. Kaks märksõna. Sisehallid, täismõõtmetes sisehallid ja treenerite koolitus. K- kaks asja. Sest, et see, kas on võimalik puudet, esimest puudet harjutada kaheksa või kaksteist kuud, seal on väga oluline vahe kvaliteetselt. Ja, ja teine Täpselt siin, üks kolmandik. Ja ongi, ja, ja no, mis on ju see treenerite koolitus, nii-öelda, no, Islandil tegeleb, ütleme selliste, no, põlvepikkuste kutide ja tõrukutega tegelevad ikkagi üli kõrge kvalifikatsiooniga treenerid, mitte mingi suvaline lapsevanem kuskilt, ütleme, kellel oli vaba õhtupoolik, et no, viib seal nagu just kui midagi läbi, et ehk ja lükake nagu seda palli, et no, maast madalast täielik tiptase süsteemne töö ja, ja ega siin ei olegi midagi see, see, ja rah- see rahva arv- argument kõige lollima asi, mida ma ei vitsi üldse kuulata iga asja puhul, saate aru, et üksteist meestle platsile, me võime selle maailmameister satsi paidest ka kokku panna, sel nagu arvu mõttes et no see, see on nagu kõige lollim sellega ma nõus, täitsa ei see ole kõige lollim vabandus rahva arv siiski on päris määrav faktor jalgpallist tõsi on erandeid, aga on päris määrav aga rõhutan veel ka ilmselt asub rõhutada seda, et Islandil on moes tervislikud eluviisid küsitakse samamugest, et Norra suusatavad panevad topingu tõttu on head ei, Norra on, Norra on head sellepärast, et Norras inimesed elavad väga sportlikult miks Sloveenia on ülimalt mitmekesiselt spordis 
tipptasemel esindus. Nii pallimängu alad kui individuaal alad. No Slovenia on suurepärane spordiriik. Mul on sõber Slovenia sellel on nüüd juba seitse aastat. Ta ütles, mis, mis on Slovenia perekonna tavaline äh, nädala vahetus, milline see välja näeb. Pereisa pere võtab pere kaasa, piknikurvi kaasa ja minnakse matkama, ronitakse mingi mäe otsa. Et see on nädala vahetus, see on meelelahutus. Ei minda kinno popkorni sööma ja kokka koolat jooma. No, mit, see ei ole paha asja, aga no, see, see, on, see on elu ja mõtteviisi küsimus ka väga palju. Kas, ja kui me hakkame mõtlema Eesti inimeste keskmistele harjumustele, kas me oleme loonud endale piisava, kas me oleme piisavalt tasemel, et, et selle pealt võiks loota sellist üldist kõrget sportlikku taset, siis no, nimetatud riikidega võrreldes julgen selles tugevalt kahelda. No, meil ei ole ronida kuskile. No, no ei pea ronima, mine, mine kõnni rabas, no mis iganes, neid variante on ju tegelikult küll, aga see, kas minnakse ja kas tehakse, no see, see on nagu üks asi, mis, mis nagu jätkuvalt on. Henri, sa mainisid turniiri parim mäng, et Inglisma, Island ja Wales, Belgia. Emotsiooni poolest äkki küll, sportlikud asema poolest ma toon siiski välja veerandfinaal Saksama Itaalia. Ja ka draama poolest, mis oli see penalti seere, mis lahenes siis üheksandas löögipaaris. Ma olen kaitsas, ma ei näed seda mängu. No jah, <laughs> ning, ning sportlikud asema poolest äh, ma vaatsin oma silmaga, olin istusin selle väljaku poole peal, kuhu Saksamaa esimesel poolel Prantsusmaastu ründas. Ja see oli täiesti briljantne mäng Saksamu poolt, kui välja jätta see, et nad ei suutnud kastises palle väravasse lüüa. A muidu see esimene poolek Prantsusmaast tuli Saksamalt, noh, selles poolfinaalis, see oli kõige parem jalgpall, mida ma selles turniiris nägin, kui välja jätta, jah, see kastis olnud osa, et kus nagu ei olnud mees, kes ära lööks. Aga see, kuidas nagu Prantsusmaa harutati lahti ja mängiti nad, noh, suruti kaitsesse, see oli briljantne, aga nagu jalgpallis ikka, et, no, et see, see, see üksi ei tähenda midagi. Noh, nagu Toona juba ma tean, et sa ei arutatud siin samas stuudios, siis noh, sellise nii-öelda see õige finaal oli see. Aga ei olnud. Aga ei olnud. Aga ei olnud. Sest õige finaal Staate Fransil ning Cristiano Ronaldo kelle finaal lõppes juba 15. minutil. Ei, ta sai ameti kõrgendust. Sest ja, peatreeneriks sai mängu Peatreeneriks ja kuidas Portugal selle Inetu pardipoja Ederi väravast 1-0 võitis oli, noh, tähendab, kas, kas, kas me võime seda finaali võrrelda 2004. aasta finaaliga, kui võitis Kreeka? Ei, kindlasti mitte, pole isegi liigi lähedalgi mitte, et erinevalt Kreekast siis Portugalil on, noh, ütleme, üks absoluutne maailmaklissi mäng ja pluss veel seal Kari muid staare ka, et kui Kreeka peale mõelda, siis noh, no, saga Jaa, aga ma mõtlen, et Portugali lähenemise poolest sellele finaalile. Ei, no selgelt ikkagi, noh, ei saa võrrelda üks riik mängis jalgpalli, teine riik ei mänginud jalgpalli, et noh, selle Kreeka võiduvile on, on sealt on nagu võimatu näha midagi positiivselt, kui see ei ole Kreeka passiga, nagu, et see ei pakkunud mitte midagi nii-öelda neutraalsele vaatele. Aga Portugal, noh, minu mõelest üks asi neid kahte mängu siis kühi, ühendab. Nii Kreega kui Portugal mängisid taktikaliselt perfektse partii finaalis. Täiesti perfektse. No, minu mõelest Portugali võit on, ja oli ainult sellepärast lahe, et, et nad võitsid nii-öelda ilma Ronaldota. Sest see oleks olnud liiga mõtetu hale vabandus lõpuks. Noh, et see, see, see oli, ma mäletan, see moment oli nagu nii, noh, 
just selles mõttes nukkel, kui Ronaldo välja vahetati, et noh, selge, nüüd on nagu põhjus olemas, kui, kui valesti läheb ja nagu see oli nagu muutis mind joos nagu selles mõttes ettevaatlikuks ja natukene nagu nukraks, aga selle võrra nagu see, kuidas see lugu pöördus ja noh, ütleme ausalt tegelikult kõige kõvem emotsiooni, ma sain loomulikult, ma ei tea, kümmekond minutit pärast lõppu vilet, kui ma elisin tegelikult Jorge Rodriguezele nõmmekalju, nüüd võib öeldes juba indisele keskkaitsele, kes on juhtumisi Portugalla, nii ütleme, saada neid vahetuid emotsioone nagu inimese käest, kellele tege, noh, kellele see reaalselt üli siiralt, üli palju korda läheb, noh, see oli tegelikult oli turniiritiphetk nagu see minu jaoks. Staata Fransil toimul oli jällegi, oli, oli ka üpris surreaalne, et nad terve Prantsusma oli šokis, kui see mäng lõppe, see Prantsusma meeskond ja, ja fännid nagu ei osanud käituda, et noh, et viisakusest tänati ja, ja siis nagu, noh, mõõdi, umbes nagu mõtiskleses hakati koju ära liikuma ja ei olnud nagu väga nagu pet... No ei, 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 ei väljendud kuidagi pettumust, sellepärast noh, et pagan jõuti finaali kodusele eemil, no see on ikka väga hea saavutus ja ei mängitud seda finaali sugugi halvasti, aga näen, noh, need vastased võitsid ära on ju, et nagu pransed olid nagu nõutud, et oota, kuidas nii need? et nagu kuidas nii ja, ja siis oli see, et noh, et kõik oli koju läinud ja siis hakkas Portugalli mängi, et noh, Portugali fännari staadion oli üli vähe, üks väike sektor, noh, need ei olnud seal, paar tuhat äkki, sellest 80 tuhandest. Ja siis hakkasid Portugali mängi, et oma lastega staadion oli jalgpalli mängima. Bruno Alves mängis, ei kulli, vabandust, Bruno Alves mängis oma lastega, ma arvan mingi nelja-kolme aastat, mängis kulli staadioni peal, noh, inim tühist aate Fransa, nii, ja Portugal seal tähistas. See oli, seda oli huvitav vaadata. See oli, see oli, see oli parelt vägev. Aga, aga väga vägev EM oli et äh, mul on kahju äh, et 2020 sarnas eemi kordumine kultuurilises mõttes on välistatud sellepärast, et see turniir toimub 13. linnas üle Euroopa ehk et see rahvaste paabel, mis Prantsusmaal valitses see muudab need suurturniirid eriliseks ja seda me nüüd 2020 ei näe me ei näe seda ka 2018 põhjusele et äh, Venemaa on lihtsalt nii suur. Okay, jätes kõik poliitilise probleemid ja, ja olmelise probleemi kõrvale, aga, aga Venema on siiski seda võrd suur, et seal ei ole võimalik seda näha, aga Prantsusma oli piisavalt kompaktne, et isegi kõige kaugemasse mängupaika Pariisist rongiga sai kolme tunniga. Et need kiirongid lendasid edasi tagasi, et noh, isegi Marseisse lendas kolme poole tunniga ära. Ja, ja see, see tähendas väga palju, et fännid baseerusid ennast Pariisi ja sõitsid sealt mängudele tagasi. Ja igal pool nägi selliseid nagu no, suhestumisi ja kokku saamisi ja see oli väge, aga seda me kahjuksid järgmistel. Järgmisel kahel suurturniiril ei näe, 2022 Kataris muidugi tõsi siis näeme nagu väga tihedalt, sest siis on kõik sinna kokku pressitud. Ja sellest tuleb muidugi väga huvitav. Aga ma loodan väga, et 2024 jalgpalli EM, et see, et see, et see, et see läheb, noh, ideaalis ma näeks, et seda korraleks Saksamaa või 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 Hispaania, kui no, Hispaania ilmselt on rahadega keeruline, aga, aga ei tahaks mingit sellest väga hajutatud turniir, et tahaks sellist võimalikult tihedat turniiri, see läge. Sellega on nõus, sest see ongi, see on nagu väga oluline aspekt just sellistest turniiridest MM, et see ongi üks ja suur pidu ja no samamoodi ja kui oleks ju, noh, olümpia see kujuta ju ette, et teeme teeme Tallinnas Tallinnas purjetame, Berliinis on kergi õustiku võistlus, Portugalis on mingisugune velotrekk, et noh, see on nagu ebanormaalne, et selle, selliste üritiste mõte tegelikult on 
ka ju vähemalt poolenisti selline, ütleme, kultuuriline ja sotsiaalne aspekt, et nad tõesti tuuan, et rahvad kokku, okei, okay, ühed seal võistlevad, aga ju sama palju või sama palju, mitu korda kordes rohkem tulevad seda vaatama ja nautima ja nii öelda, noh, suhtlema teiste, teiste kultuuri, kultuuridega, teiste inimestega, nii öelda. Ja. Et näeks rohkem seda, kuidas Rootsi ja Iirima fännid enne omavahelist mängu Pariisi metroos peavad võistu laulmist. Et üks laulab ühe laulu, teine teise laulu ja emoodi vastumisi. Selline oli jalgpalli eem, see oli lõppenud ja siis algas no, suvi jätkus. Suvel no, Flora oli juba eurosärjest välja langenud. Ja Kalju jõudis kolmandasse eelringi Euroopa liigas oli ka tubli, aga no, Eesti jalgpalli suve tipsündmus oli oli ikkagi ootamatu, kui, kui mingi, mingi oli see esmaspäeva õhtu, kui Twitter plahvatas. Klaavan on minemas Liverpooli. Esimene emotsioon, kui kuulsite. Ma kuulsin seda kaks või kolm päeva iljem, kui see asja üldselt Twitteris plahvatas, sellest ma olin metsas. <laughs> Aga esimene emotsioon oli, et see on uskumatu. Et no, surreaalne, lihtsalt. No, emotsioon oli ilmselt, noh, mis siin ikka ilmselt emotsioon oli kõigil eeslastel sama, aga mina, noh, mul on meenud ka kes, sellega tuleb lihtsalt pilt ette, et ma olin lihtsalt Pärnus äh, oma vanemate juures köögis, jõin kohvi ja, ja noh, mul oli see hetk meeles, mida ma, mida, mida ma nagu tegin sellele ajal ja siis, ütleme, kui tuli see tuli see push nii-öelda mobiili peale mulle ja ma, noh, see oli See, see oli nagu šokk, selles mõttes, et oleks olnud tunnud nii, et Ragnar Klaav on liitus Southamptoniga, oleks olnud nii, et üli super, aga see oleks olnud šokk, nagu sest sõukest asja. Ja see, et see, 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 see oli oodata. Ja, no, ja võtame see... nii, et see, see oli õhus kogu aeg, et no, ta oli ise seda rääkinud, et ta tahab ja no, kõik loogika viitas sellel, et no, tal see variant on. No. Aga isegi kõlaka tasemel minu kõrv ei olnud nagu selline, selline variant jõudnud, et see oli noh, ebareaalne oligi. Et... Mul oli see, et, et ma olin õhtul kodus ja siis meie kolleeg Merili oli vist õhtul interneti toimetaja meil ja, ja siis mingi hetks saan sõnud, et noh, kas, kas nägid? Või kas, kas tead juba? Niimoodi oli selline sisu. Ja siis oli see, et ma mis nüüd lahti on. Et kas tõesti tuli, tuli rahvusvalis spordikohtus, Kristidas, me kui vähi otsus on ju natuke ebaloogiline kellaeg selle jaoks. Aga ja siis, siis seal tõdas, et noh, küsimärk vastu ja siis, et Raku Liverpooli. Okei. Okay. <laughs> Sellega on, ütleme, oli väga tore, kui Mart Boom omal, omal ajal Premier Liigis mängis ja, ja, ja lõpuks ka näiteks Arsenali, Arsenali jõudis, aga, aga, aga see rakku, rakku liikumine oli kas selles mõttes vägevam, et seal oli tead, et ta saab mängu ka. Et noh, Boom läks sinna ju ikkagi üsna, üsna selgelt kolmandaks väreva väiks, kui me eksi. Arsenali, jah. Ja. Et, eh, aga et noh, Klaav on läks tip klubisse ja noh, ilmselgi, et mitte lihtsalt reservidesse mädanema, et see on nagu vägev, ainus minu, ainus... Oosta, ütleme... ja kus juures, noh, 31-aastas jalgpalluriga sõlmiti kolmeaastane leping. Ja. Väga, väga, noh, väga suur usaldus on see tegelikult. Minu ainus mure on ainult see, et kõiki need hetked, mil me, mil me näeme Ragnarit Liverpoolis, noh, vahet ei ole, mis, mis arjas mängimas ja vahet ei ole, mis kohtade peale siis mure on selles, et no, see võib lähi ajal, ütleme, ma ei tea, lähema 
kahe-kolmekümne aastat jooksul olla viimane selline võimalus. Et, no, ei oskaks küll praegu kohe niimoodi ühelda, aga ausutades ma ei arvagi, et, et keegi meie praegustest noormängijatest nüüd oleks siis sellise eelduse või potentsiaaliga. Et, et samas ega, kule, aga samas kui Klaavan mängi saadset Alkmaar, siis kui ta oli Hollandi meistriks tulnud, aga siis pärast seda järgmisel hooajal kukkus pärast Van Haali lahkumist aadseti eesatsast ja peatreeneriks tuli vist ikka advoga, sinna kukkus Klaavan põhimõtteliselt nagu põhikoos just aadset Alkmaaris välja. No tol hetkel oleks keegi osanud pakkuda, et see mees kunagi premierliigis mängib vabandust. No, no tegelikult ka, no, no, ei, no ei olnud sellist nagu no, loogilist rada, et ta ei tähenda, okei premierliigis veel, aga et ta mängib premierliigi noh, sellis ühes su- viies tip klubist. No ei olnud seda loogilist rada näha. Aga, aga et, et ma tahan öelda seda, et seda, see, kuidas see loogiline rada võib tekkida, seda me ei, me ei näe praegu ette, isegi praegu mõne mängija puhul, kes praegu äkki on juba u-19, u-19 koondises mänginud, et me ei pruugi seda üldse ette näha, aga, Mi- aga need rajad võivad tekkida ikkagi kohati päris ootamatult. Mina ja. olen näiteks päris kindel, et me näeme rahulikult veel siin, ma ei tea, mis me võtame selle aasta orientiiriks siis 10-20 aastat selline loll pikk vahemik, aga see siin sai välja öelda, et me näeme ka sellist, teeme televiisor lahti ja me näeme ka kuris kaks eestlast mängivad üksise vastu, teinedise vastu nagu Premier Liigis, ma olen sellest päris kindel sellepärast, et iga selline, noh, ütleme, okei, okay, Poom avas selle esimese ukse, seal siis ma arvan, et nüüd Klaavan avas vähemalt kaks ust veel juurde, pluss ju, noh, mitmetele Eesti noor, noort, mitmetele Eesti klubidel on, on ju sellised, on sidemed Inglisma, Inglisma klubidega, et ehk siis juba noor, noor pallorid käivad erinevates laagrites, noh, mitte ainult Inglismal ka, ka, ka Hollandis näiteks, et, et sellised sidemed on loodud, see ei ole enam üldse, noh, see ei ole enam aasta uudis, kui sugune tuleb mingisugune, ma ei tea, pressi teada või kuskilt, et, et mingi aala 14 aastane jalgpallur jälle sõitis, sõitis kuskil Inglismaal ennast aga, näitama aga, aga või... Aga noh, see, no, see et näitama, see, see on asutavis üsna, üsna suvaline asi, et... Ma tean, ma, ma, enda, just, ja ma tean, et mu endagi üks lapsepõble sõber käis toll ajal, kui Watford, oli, ma ei tea, kaheksas tagasi umbes, kui Watford mängis, mängis preemieris, käis ka seal testimas ja sai tänu Mart Poomile sinna, et noh, seda, et nüüd mingi eestane kutsutakse kuhugi, noh. No aga selles mõttes, kui suvasi. kutsuta ju, siis, siis, siis nagu ei olegi variant, et see on oluliselt suurendab seda varianti üldse kuskile, mida varem sa sinna nii-öelda ju jalaukse vahele saad, seda, seda, varianti seda suurendab, parem on. Varianti suurendab lihtsalt tõik, ütleme, ma aidan sulle, et varianti samal ajaksel on meil olemas suurendav ja pisendav faktor. Pisendav faktor on see, et Premier League on globaalne sihtmärk, ta on globaalne brand ja ta paistab, et muutub üha tugevamaks, ehk et konkurentsialt iheneb. Tõenäoliselt suurendav faktor on jällegi see, et tõesti nüüd, kui kuskil siin meil tekib selline tohutu talent, siis tõenäoliselt ta üles leitakse, et ta ei lähe mingitki pidi raisku, on palju suurem, sellepärast, et seoses tehnoloogilise arenguga on kõik üle maailma mängijate jälgimine tipklubide jaoks palju hõlpsamaks tehtud. Ehk et ei ole vaja sõita kedaga kuskile vaatama, vaid sul on ka kõikides näiteks Eesti kõrliga mängudest olemas noh, täispikkuses korraliku kvaliteediga videosalvestised. Ehk et kui siin keegi kuskil kerkib, siis on ta noh, alati nagu lihtsasti üle vaadatav, et see info liikumine jalgpallimaailmas on palju suurenud. Aga see, kas meil see järgmine talent siin, see säärane talent sünnib, noh, seda nagu ei Ei, no, talent on kindlasti sündinud, ma arvan, et neid juba mingi 17 tükki, aga kes on nõus tööd tegema? 
Ja, see no tega see... töö, talent on no, tore. Ma arvan, et ma võisin ka olla kadunud talent mingisugus hulg pallisega. Ma ei vastu, ole seda ja. nagu saanudki kättesta reketit ja nõus nii-öelda tööd olnud tegema. Et see tööaspekt on tegelikult no, no, mingi 9. Prioriteetsam on töö, 10 on talent. Et... Aga see, kui Mart sa ütlesid, et, et sa usud, et, et näeme sellist hetke, kui kaks eestlast, kaks eestlast maristavad oma, oma vahel preemioliigis, siis mäletan üks, üks aeg ühe ja, kolleegi Rasmus Raidlaga see ei reagitud ja tema, tema meenutas aega, kui mängis kas Milano Inter atleetiku, kas mingit sõprus kohtumist või midagi. Ja, ja väravaid on neil klubidel teatavasti, teatavasti mõlemal Slovenid, et Handanovic ja, ja Oblak siis Madridis, et tema rääkis sellest, et kuidas Slovenias oli väga hästi näha, et kui oli näiteks kasvi nende meeste klubide mäng, siis kuidas no, sisuliselt terve rahvas koondus televiisureete ja elas omadele kaasa, et sealt et on ka selline väga suur tõuge nüüd jalgpalli ütleme populariseerimisele, mitte no, niigi jalgpallo on ju ütleme, ka maailmas ei pöelda, et spordial on number üks, aga, aga ka ikkagi no, näidata väikestele rahvastele, et jah, teid võib olla vähe, teil see ütleme, jalgpalliline infrastruktuur ei pruugi nii hea olla, aga on võimalik, et teie no, et, ma ei tea, sinu kodu alevikust mingi poissi jõuab nii kõrgel, et, et kui tema seda suutis, siis on neid selles väikses riigis veel kindlasti. Ja no kahtlemata ei ole enam see, et kui inglise no, klubid, ütleme nii-öelda scoutingu süsteemis, kui nad näiteks vaatavad Euroopa, võtleme maailmakaarti, siis, siis ma julgen väita, et ütleme tänu, tänu poomil ja nüüd ka ütleme klaav on seda nii-öelda andis uue tõuke või nii-öelda kuidagi värskendas, et see Eesti koha peal ei ole selline hall küsimärk või, või kuidagi ütleme... Aga ega ei ole Euroopas ühtegi riiki, kelle kohal see oleks. No kui palju nad Moldovat jälgivad, no ma ei usu eriti. Moldovast vist... Täiesti suvaline riik jalgpallimõistis, nagu täiesti on suvaline. Olnud, no. No, või, no võibolla no, on, ma ei tea, aga... No, Lätistamist kolm. Korps, Pahars, Verpakovskis. Ja. No, Leedust on neil see Watfordisse väravaht, kelle pärast viiasat terve hooa, et näitas, <laughs> näitas Watfordi mänge, kus see mees istus, aga no, see selleks on. Ja. Et, et noh, ma vainan sulle, et noh, et okei, Euroopas selliseid, noh, Fääri Saartelgi on olnud mängi Premierliigis, on ju. Ja. Gunnar Nielsen väravaht. Ehk et täitsa sellid, noh, ega, ega Euroopas need tumedid laike ei olegi, et me oleme siiski Euroopas, et noh, need tumed laikud võivad mujal maailmas olla, aga Euroopa on jalgpalli mõttes siiski säärane, säärane podisev katel, et siin nagu kõik on silme all ja tihedalt näha. Aga premierliigist natukene aasta kokkuvõtteks veel rääkida, siis tuleb ikkagi ära märkida see, kuidas see premierliig selle suvega tohutult tugevnes nimede poolest. Sportlik tase, sellest me võime no, eraldi rääkida, aga noh, tõsin ka see, et finantsmuskel premierliigil on tohutu, aga just, just nagu treenerid on see, mis nagu silma torkab, et kuidas noh, maailma kõik parimad treenerid üha enam koonduvad premierliigi. Meil on seal Jose Mourinho, meil on seal Antonio Conte, meil on seal Pep Guardiola, meil on seal Jürgen Klopp, lisaks veel vanameistrid, Arsene, vanameister Arsene Wenger, et see, see kooslus on täiesti noh, hämmastav. No. <laughs> no, mis siin ikka öelda nii võttisidki kõik ilusest ära aga no, kas see on alpsvarust? Ei, ei ole ma, ma arvan, need, kellele ei meeldi premierliigi üle, üle no, domineerimine, nende jaoks on see ebameeldiv tendents, aga see on fakta et ka need tiptreenerid tahavad ennast selles äh, väga tihedas konkurentsis proovile panna, nii nagu me hetkel näeme Pep Guardiola pealt 
siis no, ilma äljata, see, see ongi keerulisem. See ongi keerulisem kui Saksamaal või Hispaanias. Negatiivne võiks ta vast ainult siis olla, kui ütleme kõik need tip-tip treenerid Inglesmaal ronivad, aga noh, Ancelotti näiteks ja, ja ma ei tea. No, Ancelotti on selline kõik... ära võitnud, mis ta ikka siin on. Jah, et, et, et sest mõttes, et seniga kuniks kõik nad seal ei ole, on noh. See on nagu asjade loomulik kulg tegelikult, kui seda Premier Liigi vaarad. Et, et Diego Simeone on praegu ilmselt mees, kes nagu on... Radaril. E, e, ja, aga tema puhul on sinna Inglismaale mineku on ju tõenust vähendavad tõik on see, et ta minutud inglise keelega on tal seis päris kehva. Noh, Pochettino oli samamoodi. Aga jah, nüüd räägib. Ja, ja räägib rahulikult. On. Just. No, Ranieri räägib nii nagu ta ema räägib. <laughs> Noh, samas on ju tuus selles mõttes, et kui Kui nii öelda tiptreenerid koonduvad sinna liigasse, siis, siis see annab nagu võimaluse nii öelda uutel, uutel talentidel avaneda, siis nii öelda no, mujal Euroopas, Saksamaal, Ispaanias, Itaalias, Prantsusmaal, et noh, nagu me näeme ka Hoffenheimi no, treener, just. kes ja on no. 28-aastane nimi, et naustid tuleb praegu kohe meelda, aga 28-aastane Hoffenheimi peatreener, noh, suurepärane näide. Julian Nagelsmann. Suurepärane näide, et noh. Tortmundi peatreener Thomas Tuchel samamoodi. See annab nagu võimalus, et kasvul avan teistel meestel nii-öelda sirguda tiptreeneriks, see kui need lõpuks, ütleme kui sellised, noh, ütleme ma ei tea, Toomas Tuhel kümne aasta pärast, kui ta juhendab mingit Watfordi Premier Liigis, see on ainult äge ju. Jah, et selles mõttes see, et kui Sanderlandil jälle on välja kukkumisega jama käes, et äkki siis see kord enam ei võeta David Moestus, Sam Allardaissi, vaid proovitakse Bundesliigas kedagi põnevat ära tõmmata. Ja. Premier liigist võib nüüd, võime nüüd natukene joonad kokku tõmmata, sest et ja siis rääkida uuesti, kui järgmi aasta pärast siis, kui on meistriks tulnud, kes? Chelsea. Liverpool. <laughs> West Brom, okei. Okay. Aga... aga... Mööd ajatelge edasi liikudes jõuame me septembrisse, kui toimus oluline sündmus Eesti jalgpalli lugu silmas pidades vahetus Eesti jalgpalli koonse peatreener, sest pärast 0-5 kaotust Bosnia ja Hercegovinale Zenitsjas leppisid Magnus Persson ja Aivar Pohlok kokku, et parem on kui Persson ametis ei jätka. Mäletan, kui pärast mängu intervjuud Perssoniga tegin siis selle lõpetuseks küsin, et kas sa mõtled tagasi astumisele, ta vastas, et ei, 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 ei mõtle. Ma ei kahtle, et, ta, et see vastus oli siiras, et ta ei mõelnudki. Ta oli, ta oli ilmselt lõpuni veendunud, et ta suudab selle asja ringi keerata, aga kui ma ütlen, et selline lõplik järjeldus või, või Pärsoni kohta võib olla see, et ta, ta loobus riskide võtmisest, et see tal lõpuks saatuslikuks sai. Kas te vaidate vastu või, või olete nõus? No mulle tundub, et seal ikkagi tegelikult sai määravaks see, mida me ei tea. Ja mingid sellised, ütleme, igapäevane selline suhtlus, võibolla kultuuriline aru saamine. Sell... No ütleme, minu mõelest ta... no, see on jälle leierdatud teema, aga kui me juba siin aasta lõpuks nagu üles võtame, et ikkagi ta ei mõistnud nagu päris täpselt, et, et ütleme, rahvustega tuleb erinevalt läheneda ja ütleme eriti veel persooniliselt tuleb erinevalt ma läheneda. Ma sellele võidaks ostust, kui ma ei üksis, kas mingis meie õhtul ühe loos intervjus persooniga ta rääkis ka, et Rootsis on samamoodi näiteks, et koonistud rennides noh, ütleme erinevad rahvused jagunevad nii-öelda oma sellistesse väikestesse gruppides. Aga ta ei ole treeninud seda tahan. koondist. Jah, ja, aga... Ei, klubides a... samamoodi. Just. Ütles, et noh, et aafriklased istuvad alati omaete lauas ja 
ja soomlased on oma ette ja nad edasi. Just, et mees on ikkagi jalgpallist tegutsenud piisaval kaua, et see ei saanud talle küll mitte mingil juhul tulla üllatus, et selline asi võib olla küll, jah, võib olla, ei, ei, no, ei olnud tal piisavalt nii-öelda sellised... Ta ei olnud painlik. Ta ei olnud painlik nii, nii, nii platsil kui platsi väliselt. Et no. Ja, pla- ja no just, et rääkid selles, mis nagu platsil juhtus, et minu mõelest nagu koondis arenes Pärssoni käeal loogiliselt 2016. aasta märtsini. Ehk et siis tulid mängud Norra ja Serbega. Norraga 0-0, mis oli no, ja Serbiga 0-1, et nagu Okei, okay, rünnakul olid asjad kehvad, aga seal olid ka teatud objektiivsed põhjused, miks need kehvad olid, et nagu tolle hetke nii tundus, et kõik on, oli minu jaoks nagu, noh, oli siiski näha, et noh, liigutakse edasi, et noh, mi, oli näha, miks neid mänge oli vaja, miks need mängud olid niimoodi mängitud, aga see, mis järgnes siis Balti turniiril oli, oli see, kus, kus, kus nagu oli näha, et hakkab asi kinni jooks minu jaoks, et Balti turniiri järel, kus, kus siis... Leedu vastu esiteks läks ta eksperimenteerima, kuigi oli rääkinud, et ta läheb võitma seda turniiri ja see oli noh, vale käik ning siis kui kodus Läti vastu oli vaja kahevärvalist võitu, kui ma õigesti mäletan Eestil või kolmevärvalist võitu, vahet ei ole, aga ei, seda mängu mindi ka, mindi ka mängima niimoodi, et, noh, et kaitses kõva ja siis vaatame äkki ees, midagi õnnestub. Ei läinud seda mängu, mängu võitma. Okei, okay, see, mis juhtus Portugalis, see oli halbad asjalude kokku sattumus. Seda, seda 0-7 Portugalis ma austada, on keeruline tal ette heita, arvastas seda, et koosseis oli poolik. Portugal oli minema suur turniirile, Eestil oli see neljas mäng lühiks aja jooksul. Aga jah, ja siis, aga, aga jah, siis järgnes see, et, et siis nagu meeskond kaotas paistab selle palti turniiriga usudemasse, sest seda näitasid mäng Maltaga, kui ka mäng Zenitsias Postniaga. Ehk minust see palti turniirikeeras asja tuksi. Kus, ja ja no, järelsus, mis on kõlanud, et Pärsson ei uskunud Eesti mängijatesse piisavalt alahindas Eesti mängijaid ja, ja läks liiga kindla peal alati mängima, siis see paistab minu mõelest päris täpse diagnoosina. Minul tundus ikkagi see, et no, lisa, lisaks veel nii-öelda mitte, mitte vastuvaljumise mõttes, aga et no, ta kohati mõtles, mõtles nagu üle või kuidagi läks liiga liiga detailidesse. Et tahtiski nagu nii, et kontrollida 11. mehe põhimõtteliselt igat liikumist 90 minuti vältel, no see ei ole nagu jalgpall enam. Et meest, mehed nagu ise, ütleme, ütlen, see on koja välja sõna, peavad on, ise on, ka see, mõtlema. See on FIFA arvuti mänga. Jah, see, see on FIFA, jah. Et kus sa saad ise järjest valida uue mehe ja siis mõtlen, puldiga, puldiga klõvistada seal, et noh, tõesti seal annad nagu põhi, põhi asjad, aga noh, mehed peavad ise, ise nagu mängus sees olema ja tajuma, ja tajuma nagu neid olukord, et Seda tegelikult nendest viimastest, siis Peersoni aegsetest sõnavõttudest, mängijate sõnavõttudest ju tegelikult kumas nagu see läbi nii-öelda ridade vahelt, et noh, liiga palju detailivisati ette ja siis õppijale koosõlek on ja ei, no, ei jõua lihtsalt, nagu oleks tulnud mingisugu ülikoolis essile, noh, aga mehed ju tuli natuke teise asja pärast kokku, et, et kuidagi tundus nagu liiga selline, noh, jällegi eks ju kõrvalt, Külbas aga, liiga, liiga akadeemiline või, või kuidagi nagu selline, et noh, no, nagu ta hiljem ka ise märkis, et ta, et ta küll, no, nagu ta ise on märkinud ka, et ta, ta kõige rohkem igatses taga võimalust igapäevaselt mängijatega töötada, mis tale koondise treeneri töösi meeldin. Aga samas no, tasub nagu märkida seda, et Pärsoni järgmine töökoht on Rootsi meisterklubi Malmö, 
Ehk et tema... Meist järelikult hinnatakse? Meist järelikult hinnatakse, järelikult hinnatakse tema tööd Eesti koons juures kõrgelt ikkagi. Sest noh, muidu see äärane ametisse pääsemine ei ole üheski otsast loogiline. Ei, ei no kef, kef mees ei ole, selles mõttes see on selge, aga lihtsalt ongi, noh, ta ei sobinud, ütleme ma arvan, et siis ikka laie, laiemalt nii-öelda, ta ei sobi koondise töö, ma arvan, et sa ei, noh, nüüdseks nii-öelda täna, täna ta saab nagu ise sellest ka aru, inimesed kodu juba nagu klubi juures nüüd on töötanud, meeldanud mõned, mõned nädalad ja, ja teine asi mis mul läks nüüd meelest ära ja teeme väikse pausi, võibolla tuleb see meelde, võibolla tuleb mitte kunagi enam meelde, aga mul oli üks vilja asi veel, mis ma tahtsin öelda, aga selle praegu läks. Seda me välja ei lõika kõike, kuidas Martsin praegu ise endaga rääkis, sest et aasta lõpus vaatas peab natuke nalja ka olema, selle eest nüüd oli hoolitsetud, aga Magnus Pärsseni ameti järgliseks igati loogiline käik, noh, ootuspärane käik oli, oli Martin Reim, see oli nagu, noh, eelsul, et, et välismaalt no, loogikult see välismaalt ei ole võimalik kedagi tuua seda sellepärast, et see oleks olnud seda võrst lühikis ettekärmusega. Mul tuli nüüd meelde, ma võtan selle ära kui me niiste välja lõikas eelmise ja. osa ka, et kuidas ta nagu ta ei suutnud vähemalt avalikusele, mis mulle nagu nii-öelda ajakirjanikuna ei sümpatiseerinud või lõpus hakkas nagu vastud ta ei suutnud nagu kuidagi ise välja öelda selle, et jah, mehed et noh, tõesti jube kef partii oli, tegime ikka noh, tõsiselt, tõsiselt kefast ja mängisime, valesti oli see asi, too asi ja kolmas asi ja noh, nüüd on trenn, näeme vaeva, parandame ära järgmine mäng enam neid asju nagu nendes ei eksi, vaid oli alati ma mäletan selgelt, pärast selle edu mängu klaipedes, ma küsin konkreetse küsimuse kas täna oli midagi millega sa olid rahul ja vastus oli umbes stiilis et noh et tõi, et ma ei, ei näeks nagu asja mingi must valgelt või et kui me näeks ainult asja mustades toonis mingi bla bla, aga noh, see oli selge, kõik seda mängu nägid, et seal, noh, kõik oli valesti sellel väljakul alustades, nii-öelda meeste positsioonides väljakul, noh, seal olid ju liinide kaupa mehed nihkes ja lõpedes mängu pildiga, et noh, see ei ole nagu enam normaalne, kui, kui mees nagu, noh, võiks nagu avalikult välja öelda, aga siis, noh, siis kui juba juhatsid sisse nagu Martin Reimi teema, Reim ütles ilusti Brüsselis, liiga julge taktika, minu viga sorry mehed, noh, see on normaalne. See on normaal mm-hmm. suhtumine, aus suhtumine, nagu suhtumine Eesti rahvaga. Mm-hmm. Ning, noh, Reimi ametajale hinnangu, esimese hinnangu saab anda siis pärast eem valiksarja ja, aga ta tuleb sinust pidada teha tegelikult nüüd meil, noh, see eem, see vabast emme valiksarja, et see emme valiksarja nüüd ongi ettevalistava iseloomuga enne kahte tähtsat valiksarja, sest no emme valiksarjas ma jätkult väidan, et Eestil reaalsed võimalused edasi pääseda puuduvad, need on no, seda võrd väikesed, et, et emme valiksarja peabki olema ettevalivistava iseloomuga Euroopa rahvusteligale ja emme valiksarjale, kus on variantid edu saavutud. Absoluutselt ja noh, nagu me need jätes pelga mäng kõrvale, siis mida me oleme Reimi peatreeneri ajal näinud, siis ütleme, on, on põhjust optimismiks. Kreeka, Kreeka mäng oli hea, kuigi 0-2 kaotust tuli. Ütleks isegi, et väga hea tegelikult. Et, no, esimene... ja, rahvas läks ära staadionil pärast mängu, emotsioon oli see pagane, hea mäng. No, Okei, okay, saime tapma, aga hästi mängib. Just, et kui mõelda, et no, mille pealt Kreeka, Kreeka lõi kahest standardist värava, aga ühe korra vist teid veel lätti, aga muidu nad ju midagi ohtlikult ei teinud. Mängust ei olnud midagi. Mängust ei olnud mitte midagi. Et, 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 või... Ja ometigi meil no, üks ajaprotsendiline võimalus oli, oli o- o- olemas küll purjanäol, kes paari meetri pealt ei saanud peaalööki sisse, no, aga... Ma ajatan tegelikult, mida nagu kuidagi nädal edasi, või noh, mitte muidugi iga nädal, selle peale ei mõtle, aga vahel ikka kuidagi tuleb jälle teemaks, siis tegelikult, mida aeg edasi, 
seda minu jaoks tundus see Brüssel 1-8 tundub pärast nagu positiivsem selles mõttes, et suurepärane, suurepärane <laughs> matematika õppe, muutub su- järjest nagu kummalisemaks. Ja? <laughs> suurepärane õppetund, mis näiteski väga täpselt kätte selle, kus see meie tase nagu praegu on, sest me põhimõtteliselt ju nagu nii-öelda ütleme üldistatult või suhtumise mõttes läksime Kreeka ja Pelgia vastu sama suhtumisega nii-öelda, et noh, ise jalgpalli mängida, mis on nagu no, super suhtumine, aga need kaks mängu näitsid ära, et Kreeka suguste satside vastu, ütleme Euroopa keskmik, me saame hakkama ja see ongi meie tase, me võime rahulikult mängida Kreeka ja ütleme siis siit gruppist veel, noh, Küprose vastu, ütleme Postnia on ka selline kahtlane, võimegi mängida nii, et meie mängimegi jalgpalli ja las nemad siis kaitsevad, aga Samast oli kohe selline hea näfakas, mis näitas ära, et ütleme tipriikidega nagu Pelge, siis tuleb ikka see, et puss ette, siis pikpalli ette ise järele, et noh, no, nii-öelda no, naljaga pooleks, aga et, et selliste vastastega ikkagi tuleb unustada nagu see selline, ütleme, optimism ära ja tuleb ikkagi ambadristid lihtsalt 90 minti kannatada. Ja et sellistes mängudest tuleb kannatada, aga nii kui vastane kram nõrgem, me saame rahulikult nagu me saame hakkama selle domineerimise palli valdava sellise lustlikku stiiliga, et minu arust see oli nagu päris, päris selline hea õppetund, et noh, et järgmiseks korraks, kui, kui tuleb, siis tõesti, ütleme, uuesti Pelgia või, või, või ka ütleme Postnia kodus, noh, et ma julgeks veel, et need kaks on praegu sellised, et kus tuleb ikkagi natukene, nii-öelda noh, sellised kaalutletud suhtumisega minna peale, aga ülejäänd, noh, Küpros veelkord Kreeka, mis sest, et võõrsil rääkimata Gibraltarist rahulikult võib minna siis nii-öelda heas mõttes raaga ja, ja jalgpalli mängima ja seda mängu nii-öelda palli valdama, domineerima ja, ja nii edasi. Koondisele hetkel siis Joon alla tõmmatud, jääme ootama huviga mänge 2017. aastal, aga Eesti jalgpalli aastat ei saa kokku võtta ilma, et räägiksime ka kohalikus liigas toimunust ning see lõpusirge, kus veel neljal klubil oli kaks vooru enne meistrivõistuste lõppu võimalus Eesti meistriks tulla, oli meil ülendavalt tihe ja vägev ning FC Infonet lõpuks sealt selle kõige kultsema ja kirkama medali välja tõmbas meistritiitel läks esimest korda Lasnamäele. Henri, mis sinu mõelest lõpuks Infoneti kasuks selle võitlus otsustas? No, eks kui ma ei eksis, eks nad olid aasta ja hooja jooksul võrdlemisest piilsed, et neil ei olnud mingid väga, väga suuri ära kukkumisi. Et see ma arvan on see märksena number üks. Ei, no asin väga lihtne, et nagu nii-öelda statistiliselt on asi väga lihtne. Lihtsalt kaotati kõige vähem punkte väljaspool esinelikult, eks? Ütleme, mitte Tallinna saitsitele kaotati kõige vähem punkte ja, ja, ja nii lihtne see oligi, et oma vahel, võisigi ma enam ei mäleta, kuidas see lõpuks see tabel välja nägi nii-öelda Tallinna, Tallinna meistrivõistluste tabel, siis aga seal oli umbes vist niimoodi, et no selle viimase võiduga vist infonet nii-öelda kerkis ühe punktiga liidriks, aga seal põhimõtteliselt olid kõik neli võrdsed, noh, tõesti mingi vahed olid üks, kaks, kolm punkti nagu esimese viimase vahel, aga, aga lõpkokku võttes lihtsalt see, et nad kaotasid punkte ju ainult, ainult Sillame Kalevile kolm viiki ja, ja ülejäänud, ülejäänud nii-öelda tagumise kuuiku satsid võeti maksimaalselt 12 punkti ja, ja nii lihtne Eestis see, see on nagu selles mõttes. Eks kindlasti aitas ka see kaas, et hooja eel, noh, suur favoriidiks peetud Flora no, oli ka väga pettumust valmistav ja, ja no, pärast seda, kui Norbert Hurt tagasiastus võib allandati, siis läks see pilkul Flora üks paremaks, aga 
lõputa lõpuks ikka sinna, noh, ütleme, neljandas kohast kõrgemale ei küündetud. No mina jään selles mõttes ikkagi selle nagu arvamuse ja seisukoha juurde, et, et aastal 2016, et Flora mängis tegelikult tiitli maha. Mitte ma ei tea kuulegi infoneti alainnata, selles mõttes mul on nagu siiras, siiras rõõm oli, aga tegelikult, kui nagu Kaine peaga otsa vaadata, siis tegelikult Flora mängis selles mõttes tiitli maha, et see edu, mis neil oli stardis juba hooaja ettevalmistuses stardist konkurentid ees, noh, nad mängisid lihtsalt selle maha. Nendel oli ju täpselt sama sats, ehk siis noh, super, super võimalus minna ainult paremaks, aga, aga nad mängisid nii-öelda ise, ise ennast krampi, nii, nii noh, eelkõige eks psü- psühholoogiliselt ja, ja noh, me kõik teame, kuris hooaeg läks, aga et ühesõnagi Flora mängis selle tiitli maha tegelikult. Sest nad ei olnud ju, noh, ega lambist ei nimetanud peagu kõik, kõik need nagu soosikuks juba märtsi alguses. Mm-hmm. Tiitel anti ju põhimõtteliselt kätte ära juba enne. No, jah. Eh, huvitav võrdlus hooajaga 2015. Kui 2015. aasta hooaja lõpus oli seis selline, et kümnest kõrgliga klubist said endaga rahul olla ainult kaks, Flora ja Pärnu suures plaanis. Sest et kõigil teistel oli asi midagi pekki läinud. Siis praegu on olukord üpres vastupidine. Infonet on muidugi rahul, nad olid meistreks. Levaadia võitis hõbeda ja austööldu peab sellega rõõgatult rahul, et nad oma selle olematu koosseisuga, selles mõttes, et see koosseisil väga õhuke, suutsid tulla teiseks võtta medali kindlustud eurosarja koha. Nõmme Kalju pronks võib olla küll pettumus, aga peavad olema väga rahul sellega, mis nad tegid Euroopas. Kolmandas eelringi jõudmine Euroopa liigas oli kõva. Ja Flora peab olema pettunud sest nimad jäid neljandaks ja see oli Florale suur põrrumine ja pettumus. Sillame Kalev peab olema rahul, et nad oma kõik võimalike jaburate raskuste kiuste suutsid kuidagi viiendaks tulla. Paide linnameeskond võib minu meelest olla rahul, et nad suutsid edestada noh, kõiki neid, keda nad pidid edestama ja minu meelest nad saavutasid stabiilsuse, mida neil varem oli varem nagu nappis. Nad olid stabiilsemad kui varem. Plus punkti rekord isiklik. Just Tartu Tammeka võib olla rahul, et nad, no, nad tulid seitsmendaks, see on nagu igati okei. Okay. Ja Narva Transil on põhjust olla mitte rahul, aga samas ütleme ju, et, et, no, et arvas seda, kuidas nagu transis asjad käivad, siis ega see kaheks kohta midagi väga hullu ka ei ole. Pärnul on no, selles mõttes põhjust olla rahul, et nad olid kohutavalt kefad, aga, aga need võib olla rahul, et liigas oli olemas ka Rakvere Tarvas, mis, mis võimaldas neil jääda üleminekku mängudele ning Rakvere Tarvas võib olla rahul, et nad saavad tagasi minna esiliigasse, kus on nende õige koht. Tammeka Suures võib... planis oled, oled nõus minuga. Nii. No Pärnu ei ole kindlasti millegagi rahul, aga lisaks me võtleme, miks, miks võib olla veel Tammeka rahul, sest et Tammeka ütleme, on pea süüdlane, miks Flora ei ole endaga rahul. Ehk siis Ütleme sellises sportlikus võitluses konkurendile no, väga palju halba teha, peab rahul jääma enda sooritusega. Ehk siis, kes ei tea, Tammeka võitis ja kaks viiki Floraga. No mängis Floraga või sõnaga... Tammeka mängis Flora auti tegelikult. Kui nii, kui nii, no, kui nii võtta nagu ütleme labaselt selles mõttes mitte analüüstes igasuguseid taktikalisi ja muid, muid keerulisi nüüantse, mis ühe jalgpalli klubi koosluses eest toimub. No nii, aga juba täna on ne kõik kümme klubi, keda siin hetkel nimetatud sai alustamas või alustanud mänge aastalõputurniiri, premiumliiga turniiril Tartus. Need mängud jätkuvad homme, kel võimalus minge kindlasti alakokki spordimaija neid kohtumisi kaema. Homme võib väljakul näha ka 
saamatud spordiajakirjanik, kes proovivad oma anda endast parima mängus, kus meie vastas on 453 koondise mängu kogemusega võistkond, sellest tuleb kahtlemata väga huvitav kohtumine. Jalgpalli aasta 2016 sai kolmandas poolajas siis kokku võetud nende punktide ja sammude ja, ja sündmuste läbi ma olen kahtlemata täiesti veendunud, et iga ühe jaoks oli see aasta omal mõel eriline ja vaevalt kellegi nägemus nüüd meie omaga täielikult kattus, aga samamoodi olema täiesti veendunud, et puutepunktid kellelegi täiesti olemata ka ei olnud. Aitäh, et olete selle 2016. aasta kolmanda poolajaga kenasti vastu pidanud ning loodetavasti jätkame ka uuel aastal, sest meie igatahes vaid jääda igavatse. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.